0: Het leek er in december even niet op, maar het beursklimaat is ondertussen weer alleraardigst. Vooral vanuit de technologiehoek is daarom een run op Wall Street ontstaan. Wanneer je je aandelen naar de beurs brengt, bespreken we in het Boardroom-panel... met erin deze week Fieke van der Lek, commissaris bij Triodos Bank, Arriva Nederland en Achmea Vastgoed. Daarnaast hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Intraman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY en Kasbank. Welkom.
1: Dank jullie wel.
2: Dank
0: Jeroen, de Financial Times heeft het over een window of opportunities... maar dat is dan
2: wel een raam dat mogelijk snel sluit. Verklaart dat ook meteen de haast? Of is er eigenlijk helemaal geen haast? Uh, kijk eens, je kan zien hoe veranderlijk de markt is. En een paar maanden geleden zeiden we allemaal nog tegen elkaar... dat moeten we niet doen. Maar kijk, uh, het geval bij dit soort bedrijven, dit soort unicorns... is wel dat het vaak gevund wordt door de investeerders. Nou, investeerders willen hun rendement maken. En dus op een gegeven moment moeten ze dat bedrijf... of verkopen of naar de beurs toe brengen. Het is nu een goed beursklimaat, dus het is logisch... Dat heel veel bedrijven zeggen, nou althans al de aandeelhouders zeggen, we gaan naar de beurs toe. En dat is wat er nu aan het gebeuren is. Kun je mij dan even kort uitleggen wat
0: er in die slechts paar maanden echt veranderd is van een guur beursklimaat eind 2018 naar een alleraardigste omstandigheid nu? Sentiment. Eén woord.
2: Oké, okay, maar ja. dan spreek ik jou morgen, dan kan het ook weer anders liggen. Ja, nee, dat klopt ook. Maar dat, dat is niet door het
1: centrale bankbeleid, meer liquiditeit in de markt.
2: Dat denk ik niet. Nee, ik denk echt dat het puur met sentiment te maken heeft. En de reden waarom deze aandeelhouders, investeerders... nu besluiten om naar de beurs toe te gaan... is omdat het inderdaad een, een mooi busklimaat is... in tegenstelling tot een aantal maanden geleden. En dan kiezen ze heel opportunistisch. Zeggen ze gewoon, oké, okay, we gaan nu cashen.
3: Ja, en dat bepaalt dus ook meteen dat, dat die window of opportunities weer gaat sluiten. Want er staan dus allemaal particuliere ja. kopers tegenover... die daarna teleurgesteld raken omdat er nog maar één weg is. Dat is naar beneden.
0: Ja. Dus jij ja. deelt... Uh... In ieder geval de analyse van de Financial Times... de window of opportunities is niet uh, iets wat altijd maar blijft voortduren. Je moet nu een beetje tempo gaan maken.
3: Nee, nee, maar het is meer wat Jeroen zegt. Het is een logisch gevolg van het feit... dat er dus allemaal aandeelhouders graag uh, aandelen naar de beurs brengen.
0: Ja, Fieke, jij stelde net een vraag, maar volgens mij was het ook een opvatting...
3: Ja, ik, ik vind het beursklimaat
1: altijd lastig te duiden. Of het zijn sentimenten of je kan er een verklaring voor geven. En dan ben ik toch altijd benieuwd of er nog economische fundamentals onder zitten. Vandaar dat ik even dacht aan het uh, centrale bankbeleid... wat toch weer iets lijkt te verruimen. Ja, zeker. En dan is het natuurlijk altijd makkelijker om aan
0: geld te komen. Ja, dat zie je in Amerika. Tegen je... lage rente, ja. Maar dat is maar op de, dit moment is dus niet cruciaal.
2: Nou, die lage jullie. rente was natuurlijk een aantal maanden geleden ook het geval. Dus dat is niet zozeer het verschil. Ja, er denk... was nog het perspectief dat het zou eindigen. Ja, nee, oké, okay, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ja,
0: onder andere, de vet heeft natuurlijk een behoorlijke draai gemaakt... of in ieder geval een andere strategie uitgestippeld. Nou ja,
2: ze hebben voor langere termijn nu aangegeven van... we gaan niks doen. Dus dat, in nee, die zin... Maar eind ja. vorig ja. jaar was het nog van, we gaan ja. wel wat doen. Ja, nee, dat klopt, ook, dat klopt ook. Maar de vraag is, uh, is de fundamentele economie... dan de afgelopen maanden zo erg veranderd? Ja, dat geloof ik dus niet. Uh, ondanks het, het feit dat de VET de uh, uitspraak doet... verwacht ik, ja, denk ik niet dat dat echt gebeurd is... En
0: als je nu kijkt naar over welke bedrijven het gaat... dan gaat het over Slack. Uber wordt natuurlijk al heel lang genoemd. Ja. Lyft, de concurrent van Uber. Pinterest is volgens mij een paar dagen geleden
2: naar buiten gekomen... dat die dat die allemaal overwegen. Allemaal technologiebedrijven. Ja, en ja. allemaal met uh, door Venture Capital uh, gesponsord, om het maar zo te zeggen.
3: Nou, op naar de nieuwe dotcom-bubbel, hè? Ja. ja. Lang niet allemaal winstgevend, hè? Dus, uh... Nee, dat nou, ook niet. Dat is een doen. uitzondering
2: ja. bijna, toch? Als je
0: echte cijfers kunt laten zien die je duiden op winst. Is dat, is dat iets waar je je zorgen over moet maken? Want die bubbel, uh,
2: dat wordt er dan makkelijk gezegd... maar het zou natuurlijk zou kunnen zijn. Nou ja, kijk, persoonlijk vind ik dat koers-winstverhoudingen van 100 of 200 uh, ja, dat is natuurlijk een beetje een wasse neus, Want het betekent gewoon heel simpelweg dat je een rendement van 1-2 procent hebt op je geïnvesteerd vermogen. Nou, welke investeerder of welke particulier, welke uh, uh, aandeelhouder zou daarin stappen? En toch wordt het verkocht. Toch wordt het, toch wordt het gedaan. Dus blijkbaar is er een sentiment dat mensen denken van ja, die 100 die gaan we uh, binnen een paar jaar terugbrengen naar 50 of 10. Ik heb daar een hard hoofd in. Om het weer over sentiment te hebben. Ja, nee, klopt. Maar, maar dat, is het ook. dat is het ook.
1: Maar ja, dan ben ik toch benieuwd. Als dit soort aandelen dan ook weer in mandjes zitten... die mensen kopen... Ja. Uh, dan worden ze min of meer gedwongen om mee te doen aan die bubbel... terwijl ze dat misschien eigenlijk niet zouden willen. Dus ik, ik vind toch wel... Uh, uh, ja, in die zin wel weer een risico... wat we eigenlijk uit 2002, 2003 kennen.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is ook een risico. Kijk, dat, het, het, Op het moment dat je dat, dat soort koers-winstverhoudingen gaat hanteren... dan weten we gewoon met z'n allen, ja, dat gaat het dat, dat niet worden. Dus op termijn, of dat nou lange of korte termijn is... gaan die koersen omlaag. Dat, dat denk ik echt. Of de winsten moeten inderdaad echt zodanig toenemen... of de groei is zodanig dat het binnen een of twee jaar... de koers-winstverhoudingen uh, op normale gronden brengt. Maar dat... ja.
0: Je ziet onder andere ook uh, dat er uh, een concurrentiestrijd gaande lijkt te zijn. Niet alleen op de straten, maar ook op de beurs tussen Uber en Lyft. Uh, tussen bepaalde bedrijven die ongeveer hetzelfde doen. En dan is de vraag: wie gaat er als eerste naar de beurs? Doet dat er eigenlijk toe dat je de eerste
2: bent? Of is dat helemaal niet zo relevant? Nou, ja, <lacht> dat denk ik absoluut wel. Ik denk wel: uh, Lyft dat... gaat het nu winnen van Uber? Ja, nou, ik, ik denk bij techbedrijven is wel uh, winner it takes it all. Dat geloof ik echt. Ik geloof echt dat, dat uh, als jij een leading uh, bedrijf bent... in jouw uh, marktsegment of in jouw branche... dat je dan gaat redden. Uh, maar groot, dat is groot, groot, uber groot. toch op dit moment? Is de winner per se degene die als eerste... Nee, dat zeg, dat, dat, dat zeg ik niet als eerste. Maar ik zeg wel... Uh, uh, je hebt binnen, binnen een branche heb je één of twee winners. Nou, degene die dan zeg maar versneld kan, kan opereren... op het moment dat je naar de beurs toe gaat, haal je geld op. Dat geld kun je investeren, daar kun je weer mee groeien. Dus in die zin is de winner wel degene die het meeste geld ophaalt... en op termijn uh, uh, het snelste groeit. Maar hangt dat, dat ook wel. niet
3: een beetje af van wat die koers daarna doet dan?
2: Ja, nee, uiteraard ja. Dan ja.
3: ja. heb je gewonnen op moment A en op moment B, wil iedereen er weer
2: uit? Nou ja, het, het idee is dus dat je met dat geld vervolgens gaat investeren en verder door gaat groeien. Ja. Kijk, als je vervolgens niks mee doet, als het puur cashje van de oude aandeelhouders is, dus wat je ook wel eens ziet, dat investeerders uh, een, een gedeelte van hun aandelenbelang naar de beurs toe brengen, dat cashje en vervolgens niks in het bedrijf wordt gestopt, ja, dan houdt het op. Uh, uitgifte van nieuwe aandelen zorgt dat het. In het bedrijf komt en daarmee kan je groeien. Maar als het puur verkoop is van oud-investeerders, uh, auto oud aandeelhouders, ja dan heb je een probleem. Als je je er voor de toekomst ja. niet heel veel meer op. We exact. gaan
0: naar een beurs uh, gerelateerd bericht, namelijk dat er een accountantskantoor is, weer een accountantskantoor bevoegd is om beursgenoteerde bedrijven te controleren, heeft de vergunning ingeleverd en daardoor zijn er nu nog maar zeven over. En dan gaat het over een OOB-vergunning. Tanja, kun je dat even voor ons duiden?
3: Ja, dat zijn uh, organisaties van openbaar belang. En dat zijn heel kort door de bocht alle beursgenoteerde bedrijven. Um, alle banken, kredietinstellingen, daar moet je dan aan denken. Wordt de
0: er de meer ook overigens?
3: Ja, en dat betekent ook dat er uh, 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 een accountant nodig is... met een bijzondere vergunning om uh, de controle bij die bedrijven uit te mogen voeren.
0: Waarvan er nu dus weer een kantoor is geweest... dat heeft gezegd, we hadden die vergunning, we leveren hem in. Ja. Waarom zou je dat doen?
3: Omdat je aan expertise extra in huis moet hebben... om aan zo'n controle te moeten voldoen. Het kost veel tijd, het kost veel geld. En er zijn accountantskantoren die mede in het licht... van wat de accountantskantoren überhaupt allemaal moeten doen... in deze periode ervoor kiezen om zich te focussen... op een bepaalde doelgroep waar deze er dan buiten valt.
0: Fieke, dan is de conclusie... het aantal kantoren dat die controles kan uitvoeren wordt minder. Het aantal bedrijven, instanties... Organisaties dat zo'n vergunning zo'n status krijgt, zo'n OOB-status krijgt, wordt groter daar gaat ergens een keer een schoen vringen of niet? Dat doet het al een tijdje. Ik
1: heb met een van mijn studenten daar ook een keer... wat sommetjes over gemaakt. En je ziet dat met name de financiële partijen... die niet eens op die zeven zijn aangewezen... maar op vier, de big four... langzamerhand heel weinig te kiezen hebben. Want als je er vier hebt waarvan je al bij eentje zit... maar je moet daar na een verloop van tijd weg. De ander heb je al voor adviesdiensten ingehuurd. Dan heb je nog twee waar je uit kan kiezen. En die twee weten dat donders goed.
3: Nou ja, en dan ga je er nog vanuit dat alle vier bereid zijn om zo'n cliënt aan te nemen. Wat ja, dat natuurlijk ook nog maar de vreugde. vraag is. Want ja. je hebt vaak de situatie dat je de adviespraktijk uh, al bij een cliënt in huis hebt. En dan moet je dus de afweging maken: gaan we die dan nu afstoten omdat we dan nu de assurance-relatie kunnen krijgen? Of, of maken we een andere afweging? Ja. Dus door een hele smalle markt. Er is steeds minder te kiezen.
0: Hoe kun je die markt een beetje openbreken? Ik kwam onder andere het voorstel tegen om weer meer dingen samen te gaan doen. Dus kleine kantoren en grote kantoren een beetje te koppelen. Joint audit. Zou dat ervoor kunnen zorgen dat toch weer meer kantoren zeggen... we blijven in deze markt actief?
3: Nou ja, misschien zou dat wel een oplossing kunnen zijn. De vraag is natuurlijk alleen, je leest ook in de stukken... dat die grote kantoren het kunnen blijven doen vanwege diepe zakken. Um, en de vraag is natuurlijk, zijn die diepe zakken dan ook zodanig... dat het logisch is dat kleine kantoren daar dan ook mede bij aansluiten? Dat heeft meer met de invulling te maken... dan dat joint uh, account niet zou werken. Maar dan moet je ook wel heel goed weten van elkaar um, waar je op kan vertrouwen. Ik zou het ingewikkeld vinden. Ja, Wat er ook
1: bij komt kijken is dat er hele specialistische kennis nodig, voor nodig is. Zeker als het gaat om financiële partijen. Die regelgeving is super ingewikkeld. Dus als je überhaupt offerte wil uitbrengen... moet je een team klaar hebben staan wat dan eventueel die opdracht kan gaan uitvoeren. En wat je nu al ziet, ook bij die grote kantoren is dat ze collega's uit buitenlanden moeten halen... om eventueel zo'n opdracht uit te voeren. En dat is dus een heel ingewikkeld soort schaakspel... om steeds met voldoende geëquipeerde teams... qua kennis uh, voor de dag te komen.
2: Maar heeft dit ook niet veel meer met aansprakelijkheid te maken... Waar vroeger uh, in Nederland of in Europa... de aansprakelijkheid toch ver werd geworpen van de accountant... komt dat toch steeds dichterbij. En dat daarom heel veel accountantskantoren zeggen... nou, ik kan me wellicht voldoen aan die regelgeving... maar ik ben bang voor die aansprakelijkheid. Dus ik neem afstand.
3: Nou, dat kan zeker ook een rol spelen. En, en terecht ook wel, hè? want er ja, zijn ook vaak grote boetebedragen mee gemoeid. Overigens hoorde ik vanmorgen dat op de Duitse markt... KKR uh, accountantskantoren aan het overnemen is. Ook kantoren die uh, OOB's of whoever, hoe dat dan ook mag heten... In Duitsland uh, daarbij hebben. De vraag is natuurlijk, is dat disruptie? Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Wat vinden toezichthouders daarvan? Het is wel een boeiende ontwikkeling.
0: Ja. Maar als we nu kijken naar wat we de afgelopen minuut hebben besproken... dan hebben we dat probleem geschetst. Het is dus eigenlijk alleen maar groter geworden. Is er nog iets wat kan uh, duiden of kan lijken op een oplossing...
1: Nou, je zou kunnen nadenken of de, het onderscheid OOB, niet OOB... misschien te zwart-wit is. En dat je meer gradaties kan aanbrengen. Dus OOB's krijgen nu als het ware de platinacontrole. En misschien kan je ook brons, zilver, goud optuigen... waar de kleine <lacht> kantoren dan aan mee kunnen doen... voor bedrijven die misschien niet helemaal de platinabehandeling behandeling hebben. Maar, maar neem
0: je genoegen met een controle?
1: <lacht> als je een, een klein be, een bedrijf bent wat net op een of andere manier OOB is... Uh, en, en dat je denkt, het, het is eigenlijk toch heel anders... Dan, dan een internationaal bankair concern of zo. Ja. Nou, dan zou het best kunnen dat uiteindelijk gaat het erom: heeft de aandeelhouder voldoende informatie dat hij zijn beleggingsbeslissingen goed kan nemen op basis van dat jaarverslag dat gecontroleerd is? Ja. Nou, dat kan best ook met een iets mindere controle in sommige gevallen misschien toereikend zijn.
0: Nou, ik vraag het even aan, aan Tanja. Laat ik daar eens mee beginnen. Commissaris bij EY, zo'n uh, ceremonie, platina, zilver, brons. Nou,
3: ik, naar aanleiding van het Fieke, zeg, moest ik denken... Uh, toen ik verantwoordelijk was bij Theologielissen... Dus moesten wij aan dezelfde regels voldoen als ING-bank. Voilà. Ja. Is op ik... zich niet helemaal logisch. Ja. Dus ik kan me er wel ja, wat bij voorstellen.
0: Ja. Nou, ik zou willen zeggen, alle beleidsmakers... Uh, ik hoop dat jullie geluisterd <lacht> hebben. En Jeroen, misschien kan je er nog overheen met een andere oplossing? Nou, nee, ik vond het wel een hele goede oplossing. <lacht> ja. Okay,
2: ja, absoluut. Een, 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 een ja, helemaal, nee.
0: instemming. Samenspraak. Pensioenen, pensioenfondsen. Laten we, om het te illustreren, het pensioenfonds detailhandel er eens bij pakken. Een kwart van het vermogen, dat komt neer op ongeveer 5,8 miljard, wordt in duurzame bedrijven gestoken. En ze zijn zeker niet het enige pensioenfonds dat steeds meer en steeds vaker zo'n stap zet. Fieke, ik vraag het aan jou, want jij zit in die branche. Is dit een trend?
1: Ja, absoluut. Uh, afgelopen december hebben minstens 70 pensioenfondsen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen ondertekend, wat uh, door de SER gefaciliteerd is. En ze hebben vastgelegd dat ze zich gaan houden aan de UN, United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights. Dus het is ook niet alleen duurzaam, maar het gaat ook over mensenrechten. En onder die 70 bevindt zich ook pensioenfonds detailhandel, die dus gewoon doet wat ze hebben afgesproken. En dus wat dat mag goed. er
0: dan uh, wel en wat mag er niet? niet meer als je nou aan ja, die principes houdt? Wat,
1: uh, wat ze met elkaar doen, en dat, dat klinkt een beetje simpel... maar is echt wel lastig, is uitvinden van hoe bepaal je dat nou? Hoe meet je nou wat, wat je ja. duurzaam doet? Wat is nou duurzaam? Wanneer is iets niet duurzaam? Neem je dan de minst slechte in bepaalde categorieën of sluit je ook hele categorieën uit? Daar komt nodig bij kijken. Ze mogen daarin samenwerken. Dat is natuurlijk erg fijn. Want er moet heel veel kennis ontwikkeld worden. Met name voor kleinere fondsen. De grotere waren al iets langer bezig. En vervolgens kunnen ze kiezen van wat gaan we doen met tabak? Wat gaan we doen met wapens? Nou, wapens is ook heel lastig, want heel veel fabrieken hebben een afdeling wapens, maar voor de rest doen ze iets anders. Dus wat, wanneer is iets dan een wapenfabriek. en zo, Dus je zit met allerlei afwegingen en je moet uitvragen wat je deelnemers ervan vinden. En dat is ook best lastig.
0: En, en moet je dat vragen omdat als je bepaalde principiële keuzes maakt het rendement misschien afneemt en dus ook deelnemers daar iets van gaan merken?
1: Dat kan zijn, maar het is zeker niet per se het geval. We krijgen steeds meer onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat het prima samen gaat. Rendement en duurzaamheid.
0: Maar, 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 als het niet per se van invloed is op het rendement, waarom zou je dat dan toch aan je deelnemers moeten vragen? Want ik denk dat heel veel deelnemers niet precies weten waar hun pensioenfonds wel of niet in belegt.
1: Nou ja, de, de, je zou denken, dan wil iedereen wel duurzaam... maar zo simpel ligt dat dan toch niet. Een klassiek voorbeeld is uh, pensioenfonds ABP... wat ook voor defensiepersoneel belegt. En die dan voorlegde, zullen we dan maar stoppen met de wapenindustrie... en het defensiepersoneel zei, hoezo, dat is ons werkmateriaal. Dus um, <lacht> ja, dat, dat wordt soms toch God, anders beleefd.
3: Ja.
1: Um, dus je moet toch weer per pensioenfonds kijken... wat wil deze achterban dan wel en niet...
0: Oké, okay, maar zijn er dan toch nog, als je echt uh, VN-principes uh, erbij pakt, categorieën die je categorisch kunt uitsluiten?
1: Ja, die zijn sinds 2007 al verboden, Dat, uh, dat waar bijvoorbeeld clusterbommen, die zijn toen al verboden. En Eigenlijk is sinds 2007 ook de discussie in pensioenfondsenlanden opgekomen van wat willen we nou eigenlijk met de duurzaam beleggen, want uh, we kunnen niet meer alleen blind voor het rendement gaan.
2: Ja, maar dan kan je bijvoorbeeld een hele vliegtuigunitie ook uitsluiten, want Precies. bijna elke vliegtuigbouwer een heeft een afdeling wapens. Dus dan zou je per definitie zeggen... de hele vliegtuigindustrie ga ik niet meer in investeren. Ja, ik heb
1: wel eens iemand horen zeggen... dat de grootste wapenfabrikant Douglas is... die de ja. vliegtuigen
2: doet. Ja, en Boeing, ja. Boeing ook.
3: Ja, en je zegt dat het voor het rendement niet zoveel hoeft uit te maken. Maar dat moet je naar de toekomst toe. Dan natuurlijk ook uh, rendementen uit het verleden moet je dan gaan opbouwen. Hè? Want van een heleboel weten we dat natuurlijk nog niet. En ik weet wel dat een heleboel van die beleggers... bij die pensioenfondsen altijd zeggen... ja, weet je, we hebben toch de druk van die gemiddeld 800 euro in de maand... die een gemiddelde gepensioneerde toch wel steeds wil blijven ontvangen
1: ja, dat, dat is zeker waar. En toch, als je het aan gepensioneerden vraagt, vinden ze het ook belangrijk dat hun kleinkinderen in een gezonde wereld kunnen mm. leven. Ja, en daar hebben ze soms best wel iets voor
0: over. Nou, hoe dus ligt die... dat sentiment? Want inderdaad, ja, ik dat denk verschilt
1: dat het... dan weer per groep. En daarom is het goed dat pensioenfondsbesturen in gesprek gaan met hun deelnemers.
0: Ja, er zijn overigens ook pensioenfondsen. Ik kwam uh, een toelichting tegen van ABP en dat wordt vaker gezegd. Nee, wij blijven juist wel zitten in bepaalde branches of bedrijven... om ervoor te zorgen dat we met die bedrijven of branches... die moeten veranderen, in gesprek blijven.
1: Ja, tot op zekere hoogte. We hebben ook bij ABP
0: gezien dat als het
1: gesprek niks oplevert... dat ze heus wel uitstappen. Maar dat je eerst in gesprek blijft uh, en ze kans geeft... voor het geval dat het inderdaad beter gaat, kan me voorstellen. Je moet alleen een de grens trekken. en dus dat, dat, zien argument,
0: we zo ook doen. dat is niet een te gemakkelijk argument om te nee, herstellen. Ze zijn ook wel eens zitten. uitgestapt. Ja. En, dat, en, en als
1: ABP uitstapt, dat, dat maakt wel uit.
0: ABP ja, zeker. Ja. Wat vinden jullie hiervan? We spreken natuurlijk Fieke als expert, als deskundige. Jullie zitten ook
2: in dit boardroompanel. Ja, ik, geloof, ik geloof heilig in duurzame ondernemen. Dus ik geloof ook dat pensioenfondsen daar een bepaalde rol in hebben om daarin te investeren. Ook een stukje aanjagen van, van investeringen en ontwikkelingen binnen bedrijven op dat gebied. Ik denk aan de andere kant, het is heel moeilijk voor een pensioenfonds om te bepalen... Uh, wanneer ben je nou een duurzaam ondernemer? Uh, ja, het is heel makkelijk om te zeggen... Ja, we zitten in zonne-energie, ik ben een duurzaam ondernemer. Maar een, een kledingfabrikant die ook fabrieken heeft staan in India... Uh, ja, ga, gaan we dan kijken daar? Wat gaan we daarmee doen? Dat is al een heel lastig... Uh, Gelukkig hebben we Begeven. daar ook
1: een convenant voor inmiddels. Oh, kijk, dat is mooi. Dus uh, die convenant. <lacht> ja, ja IMVO-convenanten, daar kan je inmiddels uh, heel veel convenanten vinden. Dus uh, elke keer is er weer ja. een sector mee bezig. Ook verzekeraars hebben een convenant, banken hebben een convenant. Dus er komt ook steeds meer informatie beschikbaar. Want een van de toegevoegde waardes van zo'n convenant is dat de informatie beschikbaar komt.
2: Maar dat zou je ook aan je leden. Kunnen melden natuurlijk van kijk, ze hebben allemaal ja. confinanten getekend. Ja, uh, dat hier gaan dat we zie mee. ik de pensioenfondsen ja. ook doen. Ja, okay, ze zijn er terecht
3: ja. trots op. Ja. Ik vind dat die pensioenfondsen ook een hele belangrijke voortrekkersrol hebben om te zorgen dat individuele beleggers, uh, ZZP'ers, die misschien niet via een pensioenfonds beleggen, uh, dan ook zien wat er mogelijk is. En ook meer mogelijkheden krijgen omdat pensioenfondsen erin investeren.
2: Ja, En vergis je niet. Het zijn een van de grootste beleggers ter wereld, ja. pensioenfondsen. Absoluut. Dus in die zin hebben ze daar best wel wat macht.
3: Ja. Ja. Ze kunnen een verschil maken
1: en
0: gelukkig willen ze dat steeds vaker ook doen.
2: Ze hebben meer macht dan het uh, Britse lagerhuis.
0: Bruggetje, maar goed. Uh, via een serie stemming is onderzocht of er ergens een meerderheid is voor een plan B. En dan gaat het over de brexit uiteraard. Uh, maar die meerderheid, die was er niet. Um, ik wil met jullie niet per se een heel politieke discussie uh, gaan voeren. Maar toch eventjes de strategie van May. Die samen te vatten is in de woorden back me then sack me. Hè. Ze heeft nu gezegd, ik wil mijn positie wel ter beschikking stellen. Maar dan wel als ik steun krijg voor de deal. Nou, dat leidt tot nu toe niet echt ergens toe. Maar is het iets wat je in het bedrijf leven ook wel eens tegenkomt.
2: Ja, de, de, dat denk ik zeker wel. Er zijn wel CEO's die zeggen, ja luister, dit is de koers. En als jij uh, geen zin hebt om deze koers te varen, dan, uh, dan geef ik mijn positie op. Dus in die zin is dat een, een, ja, een f, uh, niet een vaak gebruikt machtsmiddel, maar het wordt wel eens gebruikt. En het is, het is een ultiem machtsmiddel
3: Ja, maar dit, dit is wel een andere. Je moet eerst voor mij stemmen en dan ga ik...
2: Dat is, ja, wat, nou ja, goed, nou, je nou is hetzelfde als de CEO zou zeggen: we gaan dit plan uitvoeren. En
0: dan ga en, ik. En
2: dan ga ik. Nou, maar goed, ik, ik wil dat dit plan wordt uitgevoerd, anders vertrek ik van het hmm. ook. Dus het is in die zin. Uh, je kunt het, uh, maar het maar één
0: keer zeggen. Het is het machtsmiddel.
2: Het is de ultieme machtsmiddel gewoon te gebruiken. Of chantagemiddel, afhankelijk hoe je het wilt bekijken.
1: Maar we zeggen altijd in ondernemingsland, de tent is belangrijker dan de vent. En dat laat May wel zien. Ze vindt haar zaak belangrijker dan haar eigen loopbaan. Daar val, dat vind ik wel te prijzen.
0: Nou, Dat is dan wel voor het eerst in haar carrière. Want zij was natuurlijk eigenlijk helemaal geen uh, brexiteer. Zij nee, is maar een ze, ze, remainer die, omdat ze niet een heel geprofileerd... is. Ze heeft zich voor de klus
1: geworpen, ze heeft hem met verve uitgevoerd. Je kan er voor of tegen zijn, maar ze heeft wel gedaan wat ze beloofd heeft. En uiteindelijk heeft ze dat nog belangrijker gemaakt dan haar eigen loopbaan. Nou, je kan haar in die zin geen gebrek aan toewijding verwerven.
3: Het is ongelofelijk hoor, wat zij doet. Ik had er al lang mee gestopt. Hè.
0: Ja, ik denk iedereen ongeveer. Ja. Ja, het mooiste vond ik... op een gegeven moment was ze ook ter stem kwijt. Hè? Dan gaat ze dan ja. toch weer staan in dat parlement. Ja, dat vind en ik het... echt wel stoer. Zeker, het is ja. ook heel stoer. Uh, aan de andere kant uh, komt er ook een moment dat je moet kijken... ben ik degene die nog iets
1: blokkeert?
2: Ja, zelfs
0: dat heeft ze op tijd gedaan.
1: Dus, uh, en dat verwoordt ze dan elke keer weer keurig.
2: Dus, uh... ik, denk niet, ik denk niet dat zij de blokkade is. Ik denk, als persoon in ieder geval. Kijk, het, het hele, Engeland heeft zich in een soort positie uh, gemaneuvreerd... waar ze eigenlijk bijna niet uit kunnen komen. En dat is gewoon dat is Engeland als land. En dat heeft niet zozeer met haar alleen te maken. Mijn, mijn eerste vraag die hier op papier
0: stond... is dit nou iets voor in de boardroom... of toch meer iets voor bij koffiezetautomaten? <laughs> ik, ik denk dat we nu toch eigenlijk kunnen concluderen... misschien meer het tweede... Uh, ja. Dat denk ik ja, wel, ja. ja. ja of, of, of is dit echt nog een thema? Nou, je ziet in ieder geval, Keijer, de cijfers. De export neemt af. Dus er zijn toch bedrijven die. Ja, dat heeft wel veel consequenties. moeten voorsorteren, natuurlijk. En dat ja. moet je veel dan weer op het hoogste niveau doen. onzekerheid
1: is altijd duur. En we hebben veel te veel onzekerheid in dit dossier.
2: Oh ja, <laughs> ik, 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 zie wel, ik zie wel. Ik heb een aantal klanten die ook in, uh, in Engeland opereerden. en werkmaatschappijen daar hebben. Ik zie wel, wat ik wel zie, is dat uh, ondernemers zich uh, niet zo druk maken over dit hele verhaal. Die hebben zoiets van. Nou, we zien het wel wat er gaat gebeuren. Uh, we hebben in het verleden hebben we ook uh, met een uh, Engeland geopereerd dat buiten de EU stond. Ja, weet je. Waarom zou het nu opeens anders zijn? Ja, dan zitten er nog wat meer verdragen, er komen wat dingetjes in. Oh, de maar uiteindelijk... EU is
0: inderdaad toch nog wel wat uh, verder opgetuigd. Uh, ja, nee, nee dat 95. klopt. Nee, maar goed, kijk,
2: nee, maar de, wat de bedoeling is. Twintig, dertig jaar geleden was het ook een apart land. En daar hebben we er ook heel veel handel mee gedreven. Dus ja, die, die kijken er op een andere manier naar. Okay, nou, Ik zal nog maar een keertje wijzen op het
0: blauwe Brexit-monster... <laughs> van minister Blok, misschien dat ze dat nog tot inzicht brengt.
1: Ja, want het zijn vooral de kleine landen. Nederland, Denemarken, Zweden, geloof ik, die het meeste hieronder gaan leiden. De grote lidstaten... Weer minder. Dus het is ja. ook de vraag of de belangen van de kleine landen dan voldoende geborgd worden in de onderhandelingen.
2: Nou, ik denk internationale handel. Ja, natuurlijk gaan ze wel onder lijden. Onder regelgeving, wetgeving, dat soort zaken. Maar de internationale handel, eh, we drijven ook handel met andere landen. Met China, met, eh, met nou, noem het maar op, Amerika. Dus in die zin, ja, Engeland wordt dan buiten de EU gezet. Maar is, ja, gaan we nou stoppen met, met Amerika handel drijven? Of China handel drijven? Omdat we het zo lastig vinden? Ik geloof het niet. Leuk. Relativerende woorden, tot slot. En die kwamen van Jeroen Verkouteren... specialist op het
0: gebied van overnames en fusies... verbonden aan Introman Corporate Finance. Fieke van der Lek was hier ook... commissaris bij Triodelsbank, Arie van Nederland, Achmea, Vastgoed. Daarnaast ook hoogleraar pensioenmarkten aan de VU. Kan eindelijk gewoon kuggen, niezen, hoesten... want verkouden, maar daar hebben we weinig van gemerkt. En mijn zakenpartner Tanja Nagel was hier de afgelopen twee uur... commissaris bij EY en Kastbank. Dank daarvoor en tot snel. Een kleine update maakt een wereld van verschil...